0: Salmo 133, si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios bendice la unidad de su pueblo, ¿te esfuerzas en guardarla? Dios bendice la unidad de su pueblo, ¿te esfuerzas en guardarla? Aquí el Salmo 133 resalta la unidad que debe de haber dentro del pueblo de Dios. Incluso el versículo 1 afirma el tema y luego el resto del Salmo lo ilustra. Quiero leerlo aquí, el Salmo 133, empezando con el título. Dice, «Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno...» Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Eso es Salmo 133. Y la clave de, del Salmo está en el versículo 1, que, que es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Esa unidad que debe de haber entre hermanos. No sé si, 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 si podéis imaginar eh, llegar a una, a una reunión familiar donde la familia está dividida. Eh, y y, y, y os podéis imaginar todo lo que puede ocurrir, ¿no? Conflicto, tensión, quejas, los unos contra los otros. En una familia que está dividida, hay algunos que quieren ayudar, ¿no? Poner la mesa, o quizás recoger la mesa, o limpiar los platos, eh, pero hay... Entonces hay algunos que sí quieren ayudar, pero otros no quieren ayudar. Hay otros que solamente quieren eh, ir allí y aprovecharse de los demás, hay otros que no quieren cubrir sus gastos, eh, están enfocados en sí mismos, ¿no? Eh, lo que resalta es el individualismo, ¿no? Se aprovechan los unos de los otros, ¿no? En, un, en, en una familia dividida hay pleitos por demás y, y hay una atmósfera cargada de, de problemas, de, de actitudes cortantes, ¿no? Pero ¿Cuán placentero es la otra cara de la moneda, no? Lo opuesto, una una familia unida. Una familia donde todos trabajan juntos y trabajan como partes de un reloj, ¿no? Cada uno trabaja, hace su función y todo va eh, extremadamente bien, ¿no? Qué placentero cuando una familia... ¿no? Cada una una de sus partes, pues, cumplen, cumplen sus deberes, ¿no? Todos ponen de su parte, todos aportan para cubrir los gastos, voluntariamente, no hay que pedírselo, ellos están dispuestos a dar, están dispuestos a ayudar. Una familia caracterizada por amor, donde lo que resalta es una atmósfera de gozo, eh, se, se sirven los unos a los otros, nadie intenta aprovecharse de los demás, todos desean estar juntos, y lo que resalta es, son las risas, el gozo, el amor. Y llegas a, a una familia así, y es que eh, es, es placentero, ¿no? a, Aquí el Salmo 133 muestra la, lo, lo ideal... Muestra el ideal de la unidad. Ahora, aquí, como sabéis, los Salmos son canciones que cantaban los hijos de Israel. Incluso el título mismo nos dice que, que lo escribió el rey David. Entonces, eh, los destinatarios... Eh, Eh, originales, era el pueblo de Israel, los cuales todos eran descendientes de Abraham, era una familia, pero lo que resalta este Salmo es que no solamente eran una familia en sangre, o biológicamente, sino que eran una familia espiritual, porque se reúnen para adorar al mismo Dios, porque sirven y aman al mismo Dios. Incluso aquí el, el título mismo nos dice que es un cántico gradual, Y el cántico gradual, lo más probable es que se refiera a a las canciones que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. Porque si recordáis, de acuerdo a la ley, a la ley de Dios, el el pueblo de Dios debía de subir tres veces al año para celebrar fiesta a Dios. Nos dice Éxodo 23. Éxodo 23 desde el versículo 14 al 17. Dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás. Seis días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieras sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Eso es Éxodo 23, del 14 al 17, ¿no? Y lo resalta a través, a, a través de la ley, como en Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere» en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de, los, de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es Deuteronomio 16, del 16 al 17. ¿No? Y esos dos textos, en Éxodo 23 y en Deuteronomio 16, mencionan estas tres veces que, que debían de subir al lugar que Dios escogiere para celebrar, para adorar a Dios, y sabemos que Dios escogió a Jerusalén para poner ahí su templo, eh, y entonces eh, debían de subir, y y debían de de reflejar eh, gozo en ello, y, y, y venir con ganas, incluso tenían que venir preparados para la adoración, y entonces en todo este proceso... Eh, había canciones que, que cantaban los peregrinos mientras viajaban y por ello se consideran estos, incluso aquí empezando en en Salmo, en Salmo 120, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 podéis notar que los títulos de los Salmos incluye cántico gradual, que se refiere a estos cánticos que los peregrinos cantaban al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. Y entonces, bien, vemos eh, la, la importancia de obedecer a Dios, ¿no? Era el requisito, para el pueblo de Israel era el requisito de subir tres veces al año, al lugar que Dios escogiere para, para poner su nombre y adorarle, y, y celebrar estas festividades, celebrar la bondad de Dios, celebrar eh, la, la provisión de Dios. Y por ello deben de traer... Un poquito de lo que Dios les había provisto. O sea, eh, debían de, de venir agradecidos, ¿no? y, y cumplir con sus ofrendas, con sus sacrificios, en obediencia a Dios. Y aquí podéis notar, en el Salmo 133, la expresión de gozo de... De, de, la, de observar la unidad, porque aquí eh, os podéis imaginar a las doce las tribus de Israel reuniéndose, o sea, una gran multitud de gente que viene de diferentes lugares, de diferentes sitios, con diferentes oficios, eh, algunos han viajado mucho, otros un poquito menos, han viajado de, de todos los lugares, pero se reúnen con un propósito, y es adorar al Dios verdadero. Y eso hubiera eh, sido de de gran ánimo, por eso el Salmo 122, versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. Vemos el gozo, ha expresado en en esa oportunidad de subir al lugar que Dios ha escogido para adorar a Dios, ir a su casa, adorar a Dios, pero la clave es en armonía, en unión. el Adorar a Dios, la la vida espiritual no es individualista, o sea, no se debe de de hacer una persona sola y nunca reunirse, nunca congregarse, el el, el propósito es congregarnos, alabar a Dios, acercarnos a Dios, en comunión, en unión, y eso es lo que resalta aquí el Salmo 133 lo que resalta es la delicia de la armonía, de, de la armoniosa comunión, porque ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay vida, y Dios da bendición, y Dios da vida, incluso aquí al final del Salmo 133, menciona vida eterna, entonces vemos esta bendición por la unidad, reforzada por las fiestas, incluso cuando... Eh, cuando pensamos en, 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 una, en una familia, ¿no? Simplemente porque, porque perteneces a una familia, ¿no? eh, Una familia biológica, o quizás una familia espiritual, eso no asegura unidad. Por eso tenemos que esforzarnos para mantener la unidad. Incluso si solamente consideramos el libro de Génesis... Vemos problemas familiares por todas partes. Solamente por resaltar algunos. Caín mató a su hermano Abel. Esaú quería matar a Jacob, su hermano. Los hermanos de José vendieron, le vendieron a esclavitud. O sea, con solamente el libro de, de Génesis nos damos cuenta de que en las familias tienen problemas. Y por ello aquí el, el Salmo 133 resalta la importancia de la unidad, la, la importancia de mantener esa unidad, de mantener ese amor los unos para los otros. Incluso Jesús mismo destacó que el amor es el distintivo cristiano. Nos dice Juan 13:35 cinco: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». ¿no? Eso es lo que debemos reflejar, amor los unos para con los otros, y cuando mostramos amor los unos para con los otros, vamos a mostrar unidad, porque vamos a desear el bien del otro, no vamos a buscar pleito, no no, no nos vamos a a, a quejar contra otro, ni murmurar contra otro, ni hablar mal de otro, eh, ni ni buscar el mal de otro, ni, ni intentar derrumbarle y dañarle, sino que vamos a buscar el bien de la otra persona. Y vamos a mantener la unidad. Y si nos han ofendido, pues vamos a eh, buscar arreglar las cosas y asegurarnos de que hay perdón, ¿no? De restablecer esa relación, o sea, mantener la unidad. Y por ello aquí el el Salmo 133 resalta ese ese tema tan importante, la unidad entre hermanos, entre entre una familia, no sea una familia... eh, biológica, o una familia espiritual, la la familia espiritual de Dios, los hijos de Dios, y entonces aquí nos dice Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, aquí podemos, podemos notar ese, ese, ese énfasis de, mira, presta atención, o sea, observalo, o sea, le está llamando la atención a observar y a pensar en una familia unida. Y eso es extremadamente placentero, es agradable, es dulce. Incluso ese término bueno es la idea de deseable, no algo que es placentero. ¿Y, y, y a qué se está refiriendo? a la unidad, a la armonía entre hermanos, ahí dice, delicioso es, no, cuán delicioso es, hablando de, de, de lo agradable que es, tener unidad, esa armonía que, que resalta, y como mencioné antes, estas fiestas, para el cual este, este cántico, este salmo, se escribió, eran las fiestas anuales, y traen personas de diferentes tribus, diferentes estatus sociales, diferentes oficios. Y sería muy fácil eh, buscar eh, pleitos, muy fácil eh, tener desunión, porque entre tantas personas, mientras más personas hay, más posibilidades de conflicto. Y sería muy fácil eh, ponerse de, de un lado a otro y decir tú me has quitado esto, o quítate de mi territorio, o yo estaba aquí antes, o o estás tomando demasiado tiempo, o por qué tengo que esperar en tanta fila para comer, o para para ir a a por agua, etc. Entonces, podría haber muchos conflictos, pero lo lo que Dios hace es unir. Él une, Dios crea la unidad. Dios hace que las diferencias entre personas no importen, porque hay que recordar, o sea, hay diferentes estatus, hay personas extremadamente ricas, hay personas extremadamente pobres, pero delante de Dios, o sea, eso no importa, no importa si una persona es más alta que otra, no importa si si una persona... eh, tiene un color de piel diferente a otra, no importa de dónde vienen, no importa, para, para con Dios no importa, Él crea la unidad, y esa es la unidad que debemos de reflejar como hijos de Dios. Y, es, y, y por ello aquí vemos como el salmista se deleita en esta adoración colectiva, se ha reunido toda clase de gentes para adorar al Dios verdadero, y vienen en unidad, y, y refleja esa unidad. Y por ello, estas multitudes que se han reunido durante las festividades, pues mostraba unidad. Aquí, Aquí muestra el ideal, ¿no? Pero viendo la importancia que Dios pone a la unidad entre la familia de Dios. Debe de destacar entre el pueblo de Dios la unidad, el amor que reflejamos los unos hacia los otros. Y por ello, el salmista celebra la maravilla de la unidad entre creyentes unidos... Vivir en unidad entre creyentes es lo correcto, y es agradable. Y y aquí, pensando en estas festividades que celebraba Israel, bueno, incluso hoy en día aún aún se reúnen ahí en Jerusalén, durante estas festividades, aunque aunque el templo eh, no no está construido, pero lo lo que muestra es, al reunirse, pues... Crea unidad, ¿no? Un propósito. Se han juntado con un propósito y es adorar al Dios verdadero. Esa actividad en conjunto crea unidad. Aunque cada persona era diferente, pero se unía con ese propósito común. Porque todos subían a adorar al mismo Dios. Tienen eso en común. No solamente eran familia eh, física, sino también eh, familia espiritual. Lo, lo cual es necesario recordar que el, el pueblo de Israel pues tuvo tiempos de división también, incluso en, en los tiempos de, de David, justo después de la muerte de Saúl y Jonatán, ahí en 2 Samuel 2, del 10 al 11, nos dice, de 40 años era Isboset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebreón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Eso según Samuel 2, del 10 al 11. Luego, en capítulo 5, en segundo Samuel 5, eh, del 1 al 5, vemos como vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, eh, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres... Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años. Eh, sobre todo Israel y Judá, ¿no? Esos, segundo Samuel 5, del 1 al 5. Entonces, aún durante la, la, la vida de, de David, había división, ¿no? en, entre el pueblo de, de Israel. Y, bueno, a través de la historia de Israel, eh, vemos diferentes momentos de, de división, um, aún eh, después del reinado de Salomón, esa división de reinos, etc., ¿no? Entonces, eh, Por ello, la la importancia de mantener la unidad, ¿no? Realmente eso es lo que está resaltando aquí el Salmo 133. De de mantener la unidad. y, y, y Y esa alegría de reunirse en unidad para alabar al Dios verdadero y desear el bien de todo el pueblo, ¿no? Como... El Salmo 122, eh, termina el Salmo buscando la paz de Jerusalén, ¿no? Nos dice el versículo 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿No? Entonces, ahí vemos esa ese deseo de paz entre el pueblo de Dios, ese deseo de unidad, que se reúnen para adorar al Dios verdadero. Lo cual, este Salmo incluso recuerda al al pueblo de Israel la importancia de esa unidad, porque como mencioné antes, se reúnen multitudes de gente, de, de, de personas, pues va a haber conflicto, va a haber conflictos en alojamiento, en en conseguir agua, conseguir comida, etcétera, y por ello la importancia de mantener la unidad, porque es es de beneficio, ¿no? Y esa es la clave, es la clave que nos presenta aquí el Salmo 133, la unidad que debe de haber en el pueblo de Dios. Incluso ahora, en en nuestros tiempos, ahora que... eh, que que pertenecemos, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pertenecemos a la Iglesia, pues nosotros debemos de mantener la unidad dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia. Y y por ello, eh, este Salmo nos aplica hoy en día la importancia de mantener la unidad entre el pueblo de Dios, porque es placentero, es agradable. eh, Eso es lo que Dios desea, ¿no? Porque Dios bendice la unidad de su pueblo. Por ello debemos de considerar. O sea, ¿nos esforzamos en guardar la unidad? ¿Hacemos todo lo posible para guardar la unidad? Continúa aquí el Salmo, el Salmo 133, versículo 2. Dice, aquí empieza a ilustrarlo. Incluso el versículo 2 nos muestra un... Eh, una ilustración, y luego el versículo 3, otra. Entonces, eh, usa dos ilustraciones para mostrar la la delicia de la unidad entre el pueblo de Dios. Y la la, la primera ilustración es la de un óleo fragante, que señala realmente un tiempo de regocijo, porque nos dice, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿No? Entonces está pensando en el ungimiento del, del sacerdote, incluso en cada uno de los sacerdotes, eh, y de, de, del sumo sacerdote, eh, pues eran ungidos, y eso representaba eh, un, un tiempo de, de gozo, de celebración, de unidad, de ver la bendición de Dios, de, de cómo generación a generación eh, hay, hay líderes espirituales, ¿no? y Dios bendice a su pueblo. Incluso en Eclesiastés 9, versículo 8, presenta la, la, la idea de ungir la cabeza como un tiempo de regocijo. Incluso Eclesiastés 9, del 7 al 8, dice, «Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón» porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eso es Eclesiastés 9 del 7 al 8. Ahora en en nuestros días no estamos acostumbrados a a ungir personas con aceite, ¿no?, ungirles la la cabeza con aceite, pero era bastante común en los tiempos de Israel, eh, porque, eh, de acuerdo a la ley, debían de ungir sacerdotes, ungían los reyes, y era como una señal de que Dios les había escogido, de de que tenían una función especial dentro del pueblo de Dios, pero también se ungía las visitas, ¿no?, llegaba una visita a tu casa, y entonces les ungías un aceite. Era una aceite, era una práctica común, y, y entonces, eh, por ello estaban muy acostumbrados a ello, eh, representaba abundancia, representaba bendición, y por ello aquí vemos que menciona este óleo, este óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí menciona este buen óleo, ¿no? lo más probable es refiriéndose a un óleo fragante, y al mencionar aquí a Aarón, ¿no? el, 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 el sumo sacerdote, el, el primer eh, sumo sacerdote ahí de, de la tribu de Leví, nos menciona eh, este óleo, ¿no? lo más probable es refiriéndose al óleo santo, que aún es más especial. Incluso era... era t- tenía que ser específicamente como Dios lo había dicho, como Dios lo había determinado. Nos lo menciona Éxodo 30, del 22 al 30, cuando dice... esto es Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás espe- especies especias finas, de mirra, excelente, 500 siglos, y de canela, aromática, en la mitad... Esto es 250, de eh, cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, de de aceite de olivas un in, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del del, eh, perfumador, será el aceite de de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Eso es Éxodo 30, del 22 al 30, donde menciona esa mezcla de la unción, de la unción santa, ese superior eh, ungüento, ese óleo santo, y luego en, en Levítico, Levítico 8, del 1 al 12, menciona la consagración de Aarón y sus hijos, cuando les derraman el aceite. Nos dice Levítico 8, Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, tomaron y sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo, pues, Moisés con Jehová, perdón, como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Arón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el, el efod y lo ciñó con el cinto del efod. Lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de eh, del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y los santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Eso es Levítico 8, del 1 al 12. Entonces, vemos este, este tiempo de consagración de Aarón y, y continúa esa, esa consagración aún de, de, de sus hijos, pero viendo la, la, la importancia del de el ungimiento, ¿no? le unge la cabeza a Aarón y, y era un momento de gozo, un momento de, de, de recordar la misericordia de Dios y aún eh, presentar este... Este culto a Dios, el, el poder eh, presentar sacrificios y ofrendas a Dios, porque eh, Dios la había establecido así. Y ¿no? entonces, viendo la importancia del de sumo sacerdote ¿no? y, y el ser ungido, el ser escogido por Dios para presentar estas ofrendas. Ah, y entonces, por ello, vemos que unge en la cabeza de Aarón. Aún en en Éxodo 29, versículo 21, eh, incluso menciona santificar aún los los vestidos de de Aarón. Pero entonces vemos aquí, volviendo aquí al, al Salmo 133, versículo 2, cómo ilustra la importancia de la unidad con esta ilustración. dice, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras si si pensamos en en la imagen que nos presenta aquí, es que hay bastante aceite, este óleo se está derramando en abundancia porque porque desciende eh, sobre toda la cabeza de Aarón, incluso llega hasta sus vestiduras. Y menciona allí eh, la última parte del versículo 2, baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese borde, bueno, podría significar el cuello de la vestidura, eh, o podría significar hasta hasta la parte más baja, ¿no? Hasta el borde mismo de, de las vestiduras, pero simplemente está resaltando la... La abundancia que hay, la, la bendición, el, el cómo eh, resalta la, la, la bendición de Dios hacia su pueblo, eh, proveyendo un sumo sacerdote para interceder por ellos. Um, y, y es que, de la misma manera que el óleo fragante cubría la cabeza de Aarón, también la unidad del pueblo de Dios debe de llegar a todos los miembros, ¿no? O sea, eh, impacta, impacta a, a, toda, a toda la comunidad. Y es que la unidad tiene beneficios de gran alcance para los creyentes. Y viendo esta bendición de, de la unidad, y aún este, esta fragancia... Esta bendición de fragancia, esta bendición de de frescura y de de, de este óleo que que cubre en gran abundancia, viendo que Dios provee exactamente lo que se necesita. Y continúa aquí el Salmo 133, con versículo 3, cuando dice, «Como el rocío de de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion». Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y entonces, aquí, eh, lo que hace el salmista ahora es expresa la unidad por medio del rocío que, que provee la fertilidad del territorio de Israel. Ahora, el Hermón se refiere a una montaña, y es la montaña más alta de Israel que se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces está en la parte más norte del del territorio de Israel y tiene una altura de unos 2.814 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues es un monte muy alto, recibe mucha eh, precipitación, recibe mucha nieve, mucha lluvia y aún se le conocía por por recibir un un rocío muy grueso, muy muy importante. Entonces, esa lluvia, esa nieve que recibe el monte Hermón, impacta todo el país. O sea, la humedad del monte Hermón impactaba hasta Sion, y Sion era donde estaba Jerusalén. Y entonces... eh, hay que recordar, ¿no? En, en, un, en, un gran, en una gran montaña donde hay mucha nieve, pues, pues se va derritiendo la nieve y va, va, eh, ese agua va por los ríos y entonces es, eh, provee ese agua tan necesario para el resto del país. Y por eso la humedad del, del Hermón impacta a, a todo Israel y porque, porque fluye por los ríos y provee esa abundancia para Israel. Y, y es que el, el, el Hermón recibe mucha nieve. Aún hoy en día hay, hay muchas pistas de esquí allí por toda la nieve que recibe. Y es que el, el rocío del Hermón, por eso lo enfatiza aquí, el rocío del Hermón, del monte Hermón, potencia la vida de los cultivos de Israel. Y entonces, de la misma manera, la unidad potencia la relación entre el pueblo de Dios, ¿no? De la misma manera que el monte, el rocío que, que, y esa humedad que da al resto de, de, del territorio, eh, que incluso eh, desciende aún sobre los montes de, de Sion, vemos la, la bendición que refleja, el, la abundancia, de la misma manera que el aceite se derramaba sobre la cabeza de Aarón en, en gran abundancia, hasta que aún chorreaba sobre sus vestiduras. Pues de la misma manera, esta el, la, la precipitación que, que sobre el Hermón desciende aún sobre los montes de, de Sion, viendo la, la gran bendición de Dios. Y, y por ello, estas, cele, estas celebraciones que hacían en estas festividades, estos peregrinajes, a celebrar las fiestas, refrescan, como el rocío, ¿no? Esa fraternidad les refrescaba. Y podéis notar que repite un término, la idea de descender, ahí en versículo 2, dice la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, o en versículo 3, dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Eh, ahí, resaltando esa idea de que, de que desciende, ¿no? Y de, eh, de, ¿De dónde desciende esta bendición? Pues la última parte del versículo 3 nos dice cuál es la fuente, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde viene esta bendición? Dice, porque allí envía Jehová bendición, ...y vida eterna. Ese término envía es la idea de que... ...de de mandar, ¿no? Es es una orden directa de mandar, de enviar. Entonces, ¿quién está enviando esta bendición? ¿Quién está enviando este frescor? eh, Todo aquello que es placentero y bueno. Todo aquello que alegra y que refresca... y, y ...y que provee esta bendición garantizada... ¿No? Que, todo esto que, que hermosea, eh, pues, es Dios mismo quien da en abundancia, ¿no? Porque el aceite, ¿qué es lo que hace? Pues, eh, hermosea el rostro, ¿no? Es, es bueno, es dado en abundancia, es, es, una, es un óleo fragante, es bueno. y y placentero y agradable, es refrescante, y aún como el el rocío que es refrescante y y, y provee en abundancia para los campos y para las cosechas, para los cultivos. Y por eso hay, hay una gran bendición. ¿Y de dónde viene? Viene de Dios. Dios es quien envía bendición. Todo desciende de Dios. En Números, Números capítulo 6, del 23 al 26, dice... Hablaron y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿No? Refiriéndose a esa bendición sacerdotal que debían de, de, de dar al, al pueblo de, de Israel, esos es números 6, Número 6, del 23 al 26, pero viendo como Dios es la fuente, ¿no? De Él eh, viene, Él es el origen de la bendición. Y esa bendición incluye aún, como nos mencionan las últimas palabras del Salmo 133, ahí en el versículo 3 dice, y vida eterna. O sea, la vida la da Dios, ¿No? y la vida se disfruta en unidad se disfruta en unidad con el pueblo de dios la vida en comunidad es una bendición no parte de la bendición de dios es que el pueblo camina y adora en unidad y entonces eh, viendo aquí la, la vida como regalo de dios ¿no? en, en él hay vida y no solamente vida física sino también eh, vida espiritual, como luego en el Nuevo Testamento, vemos Dios es quien da esa nueva vida, esa, esa vida eterna, como nos dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, no, eso es lo que merecemos, merecemos muerte eterna, pero dice Romanos 6, 23, más la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces Dios da vida eterna. ¿A quiénes? Aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, que creen en Él. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos este regalo que Dios da, vida eterna. ¿No? Para el pueblo de Israel ellos tenían, tenían que mirar adelante a las promesas de Dios, mirar adelante al Mesías prometido, que le rescataría de sus pecados, que les salvaría, pero nosotros eh, tenemos el, el Nuevo Testamento que, que, nos, que identifica a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Mesías, quien quita el pecado del mundo, y cuando creemos en Él como Señor y Salvador, tenemos vida eterna, como nos dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida Eterna. Entonces, viendo la vida eterna que Dios da, esa, esa bendición abundante, y, y viendo como Dios eh, menciona esta unidad entre su pueblo, que refleja una transformación del corazón, refleja una en, este, en esta unidad ideal, refleja eh, el creer, ¿no? el tener fe en Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, y el amar al prójimo, como a sí mismo. Incluso nos dice eh, Mateo 22, del 35 al 40, nos presenta la historia donde un intérprete de la ley le pregunta a a Jesús, intentando tentarle, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 35 al 40. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Él, siendo Dios, Él resume la ley en dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando se vive en este ideal de la unidad, o sea, cuando vivimos en unidad, reflejamos este amor hacia Dios, reflejamos ese amor hacia el prójimo, y, y, y así cumplimos eh, est- estos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces realmente vemos la, la importancia de obedecer, ¿no? Obedecer a Dios. Porque Él desea unidad. Porque Dios bendice la unidad de su pueblo. Y por eso debemos de considerar nuestro corazón. ¿Realmente obedecemos a Dios? Incluso Jesús mismo dijo en Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que el cliente debe hacer, ¿no? Guardar los mandamientos de Dios. Y Jesús mismo resume todos los mandamientos en amar a Dios y amar al prójimo, y eso es lo que debemos reflejar, y cuando amamos a Dios, y amamos al prójimo, entonces vamos a reflejar unidad, vamos a desear en la unidad entre el pueblo de Dios, y es que Dios no desea desunión, Dios no desea el aislamiento entre creyentes, ¿No? Él nos ha creado para que, tengamos, para que seamos una unidad. Por eso, Dios ha establecido la iglesia, ¿no? De que haya una unidad de creyentes, y, y nos ha dado funciones, nos ha dado dones espirituales para edificarnos mutuamente, para, para reunirnos y exhortarnos los unos a los otros, para crecer espiritualmente juntos, a esa unidad que debemos de tener como creyentes. Y por ello resaltar la unidad. No, no debe de haber un espíritu de competencia, no debe de haber un espíritu de, de intentar eh, sobresalir sobre los demás, no, sino debemos demostrar unidad. Amor los unos para con los otros. Porque Dios desea que pongamos en práctica la unidad. Dios desea que nos amemos unos a otros. En Romanos 12, versículo 10, Romanos 12, 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es Romanos 12, 10. O sea, debemos de amar a otros y honrar a otros, más que nos honramos a nosotros mismos. Incluso nos dice 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Sus es de Pedro 1, 22. O sea, el amor debe ser genuino, no fingido. Y debemos de amarnos los unos a los otros. Sus es de Pedro 1, 22. Y es que Dios desea que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? Creando esa unidad, deseando el bien de los demás. Nos dice Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sos filipenses 2, del 3 al 4. Ahí mismo nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué? Eso crea desunión, eso crea conflictos. Eso resalta que estás buscando tu propio bien y que eres egoísta. Pero aquí nos dice que no debemos hacer eso, sino que debemos de reflejar humildad y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, servirles a ellos, honrarles a ellos, buscar su bien, buscar la unidad entre creyentes. Eso es Filipenses 2, del 3 al 4. Y es que Dios desea que cuidemos a los demás, Dios desea la unidad. En Juan 17, del 20 al 23, Jesús eh, eh, está eh, rogando, está orando, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿No? Está, está resaltando la unidad, desea que haya unidad, Y luego saltando al versículo 23, dice, para que sean perfectos en unidad. Esa es la petición que Jesús tiene para su pueblo, que sean perfectos en unidad. Eso es Juan 17. Y solo he resaltado algunas de las frases, pero es desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Porque, como mencioné antes, o sea, el distintivo cristiano es el amor. Debemos de reflejar amor. Y en ese... En el reflejar amor, reflejamos unidad, o sea, deseamos la unidad. Nos amamos los unos a los otros, y por eso oramos los unos por los otros. Queremos el bien de los demás. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Eso es Juan 13, 35. Y, y por ello la importancia de la unidad, y de reunirnos. Por eso... Hebreos 10, del 23 al 25, porque ahí resalta que el creyente no debe de estar desconectado de la comunidad de creyentes, No, debemos de reunirnos y tener unidad, nos dice Hebreos 10, del 23 al 25, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esos hebreos 10, del 23 al 25, que resalta la importancia de la unidad, de reunirnos para adorar a Dios. El el creyente no debe estar desconectado del resto de la comunidad, sino debe de unirse, ¿no? y debe de haber esta unión y, y, y el, el reunirse para adorar al Dios verdadero, no esta unidad de propósito, esta unidad de corazón, este amor los unos para con los otros, el deseo de, de unidad, el deseo de agradar a Dios, el deseo de, obede- de obedecer a Dios, y eso es lo que nos resalta aquí el Salmo 133, lo cual el versículo 1 es la clave dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? ese es el ideal que debemos de buscar, eso eso es lo que debemos de, de, de de hacer, de cumplir poner de nuestra parte para mantener la unidad porque Dios bendice la unidad de su pueblo Dios bendice la unidad de su pueblo pero ¿te esfuerzas en guardarla? O sea, ¿creas unidad o desunión? ¿Muestras amor u odio? ¿Buscas el bien de los demás o el tuyo propio? ¿Creas amistades o enemigos? ¿Buscas ayudar o dañar? ¿Hablas bien de las personas o hablas mal de ellas? ¿Usas tu boca para bien o para mal? ¿Eres egoísta o renuncias tus derechos para servir a otros? ¿Te aprovechas de otros o das en abundancia? ¿Sirves a otros o buscas que te sirvan a ti? No, debemos de considerar Nuestro corazón. Dios bendice la unidad de su pueblo. ¿Te esfuerzas en guardarla? Vamos a terminar en oración.